Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 28. Uh, ay, oye, ay, oh, bienvenida. <ríe> Súper emocionada. <ríe> Bueno, en este martes de informarte, te traemos que el gobierno hondureño ha decidido abrir una cárcel en una isla, donde piensa meter a los líderes de las bandas más criminales y básicamente a cualquier delincuente peligroso del país. Aunque el gobierno piensa que esta presión traerá paz, los expertos afirman que no se está atacando el problema desde la raíz y advierten que las violaciones a los derechos humanos podrían aumentar. Quédate con nosotras para entender este tema a fondo y para saber las noticias de la semana. Vamos a comenzar con los hechos. El gobierno de Xiomara Castro en Honduras anunció su plan para construir una prisión en una isla que albergará a 2.000 líderes de pandillas, como ya lo mencionó Palomillo en la intro. Esta cárcel se ubicará en el archipiélago de las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de la costa. Está tan alejada que la única manera de comunicación es vía satélite. O sea, va a estar irónico que se llame la isla del cisne y digas, albergo una cárcel, ¿sabes? O sea, como, Ay, que, sí, que... como el nombre todo mágico. Y Ajá, el... exacto, te crees como un lugar mágico del medio ambiente donde puedes ver cisnes mm. y no, planean una cárcel con sí. gente peligrosa. Okay. Pero es justo esto lo que sirve para el propósito del gobierno de Castro, que es el de retomar el control del sistema penitenciario en el país, ya que debido a la corrupción y a la criminalidad, los líderes pueden manejar a sus pandillas y planear ataques desde las cárceles que están pues en la tierra, ¿no? Ahí en, en Honduras. Y tú en el mundo, en el planeta Tierra. <ríe> en, el, en el país de Honduras. De ocurrir, esta sería la única prisión insular en el hemisferio occidental. Y algo que se me hizo muy interesante es que en América Latina era muy común este tipo de prisiones. Había en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Y la última cerró en México en el 2019. Bueno, tú me dirás si esté mal, pero suena como la prisión de Guantánamo, ¿no? De Cuba, que básicamente uh -huh. Estados Unidos escogió una parte de la isla. Bueno, ahora esta isla no va a haber un país, en este caso de Guantánamo es Cuba. Uh -huh. Pero es esa idea, ¿no? Literal, sí. alejarlos lo más posible que puedan del país. Y se supone que tenerlos ahí, ¿no? O sea, como encerrados, pero se sabe, ¿no? Ajá. Ajá, sí, se sabe que, hay más que sea un castigo realmente y que debido a que no te puedes comunicar, pues entonces ellos no, no pueden manejar sus pandillas desde ahí. Uh -huh. Y eso pues a lo mejor va a ser un golpe a todo el sistema, Para las pandillas. Y a toda la estructura ajá, que uh, tienen las pandillas. Okay. Aparte leí que, o sea, porque luego es, ahorita vamos a hablar de eso, pero en Honduras es medio común de que hayan, ¿cómo es? Complot dentro de las uh -huh. cárceles para que hayan como, se traten de escapar y obviamente eso hace que haya sí. violencia dentro de las cárceles. Y estaban diciendo que para escapar de esta prisión tienes que Necesitas estar un día, ¿no? Un día, ajá, en lancha. O sea, eso, o sea, no, o sea, no se va a lograr. Entonces, sí, va a estar cañón. Están haciendo cañón las cosas. Ahora vámonos a por qué lo están haciendo, qué pasó para que tuvieran esta idea de hacer una prisión en una isla. Antes que nada, hay que recordar que Castro, desde que llegó al poder, ha prometido que va a disminuir la violencia de los grupos criminales, que es uno de los más graves problemas que enfrenta el país. A esto hay que sumarle que hace poco hubo una masacre en una prisión 
donde 46 mujeres fueron asesinadas brutalmente. Entonces pasan estos hechos des desgraciadamente y Castro dije, dice, esto es suficiente, vamos a poner medidas drásticas para que esto se acabe. Sobre todo estas medidas van en contra del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que son los grupos criminales más fuertes de Honduras. Una de estas medidas se llama la Operación Fe y Esperanza, en el cual se le entregó el poder a la policía militar de todas las cárceles. Entonces, antes cada cárcel tenía como ellos mismos, como que se autorregulaban. Y ahora son la policía militar, o sea, sí, sí se podría decir que lo está militarizando, para que haya un mayor orden y para que sean los militares que tengan más poder sobre todas las cárceles, que está pasando en todo momento así. Entonces, mucha gente dice que esto sí es necesario porque, como ya comenté, mataron a mujeres hace poco. Y esto es, de hecho, esa fue la novena Ajá. masacre uh -huh. en el año. O sea, ya han habido otras ocho muy fuertes. Sí. Entonces, pues, mucha gente dice que sí es necesario. Otros dicen que es muy radical porque, obviamente, mil militarizar siempre es algo extremo. Y creo que esta masacre de las 46 mujeres en la cárcel no, no fue la última. Creo que hubo otras dos. Después, de, Después eso, de esa. Sí, 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 yo hubo otras dos y por eso es como que implementó aún más fuerte esta operación. Ah, sí, pero siento que la de... Eh, no sabía de las otras, pero justamente estaban diciendo que esta, la de la prisión de las 46 mujeres, fue la más sonada. La gota que derramó el vaso. Justo, ajá, o sea, fue muy salvaje. Como, o sea, obviamente aquí no les vamos a decir, o sea, cómo fue, pero realmente fue muy violento hacia las mujeres y como, sí, o sea, literal la cosa que buscaban era hacer sufrir, ¿no? Entonces, o sea, justamente esto lo tomaron como justamente la gota que derramó el vaso, porque si bien ya han habido masacres, esta fue muy dura. O sea, todas las masacres son duras, pero esta sí estuvo muy violenta. Uh -huh. oh, okay. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Xiomara Castro Ella es presidenta de Honduras desde enero del 2022 Y pertenece al partido Libertad y Refundación Que sigue una ideología de izquierda Oye, Castro, ¿eh? perdón, te voy a interrumpir este, Ella es la primera mujer en Honduras en ser sí, presidenta es lo que iba a decir ahora Ay, Gracias, bueno, Castro, como ya lo dijo Paloma, es la primera presidenta mujer de Honduras y tiene 63 años, es licenciada en Administración de Empresas y es esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado y exiliado en el 2009. Cuando asumió el cargo, prometió que Honduras sería un estado socialista y democrático y que la violencia de las pandillas sería tratada desde reformas al sistema de justicia, algo que es completamente opuesto a lo que está ocurriendo ahora. Castro, además, ha dicho recientemente que busca crear, junto a Naciones Unidas, una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que sería parecida a la CICIC en Guatemala para luchar contra la corrupción y la impunidad. Oye, tengo una pregunta. Dijiste ahorita, es algo que está haciendo completamente lo opuesto, ¿no? De uh -huh. Xiomara, porque dijo que iba a hacer reformas. ¿Te refieres a porque dijo que iba justamente a hacer reformas y solo está haciendo ahorita como cárceles? Mano dura. Mano dura. Ajá. Sí, o sea, ella dice que iba a tomar un, sí, un acercamiento como más suave, por así decirlo, y, o sea, que atacara los problemas desde la raíz, como la falta de educación, la pobreza, y, y además atacar el sistema de justicia corrupto que está ah, actualmente. Ah, ok. Pero, ok, sí, literal, está haciendo solo mano Pero pues dura, ahorita ¿no? nada más está, ajá, enfocándose en... Sí, yo, Shomara, Shomara. Así se pronuncia Shomara, ¿no? Sí, sí 
¿Y qué está pasando en Honduras? Como, ¿por qué también hay que hablar de por qué? Bueno, Xiomara Castro ha prometido esto desde que llegó, ¿no? Obviamente mm. había algo que ya estaba pasando por años. Desde el 6 de diciembre existe un estado de excepción. O sea, desde el 6 de diciembre de 2022. No dije el año. Y yo así de adivinando. Pero <risa> desde el 6 de diciembre del 2022 existe un estado de excepción en Honduras. Y no es en todo el país. Es solo como a los barrios más peligrosos la cual suspende derechos a la gente, sobre todo como la libertad de circular, el derecho a, a juntarte con tus amigos o de reunión, y, la, eh, y que pueden entrar literalmente como militares o policías a tu casa a checar cosas. Esos son los derechos que más están viendo ahorita afectados, y las autoridades dicen que esto es bien necesario porque de esta manera se ha podido identificar y capturar a pandilleros que van desde asesinos hasta ladrones de autos. Entonces, según ellos, esto está funcionando y que es solo por un rato, ¿no? De acuerdo con el gobierno, más de 4.000 personas han sido encarceladas por, estas, por este estado de excepción que ellos han dado. Asimismo, la tasa de homicidios es por cada 100.000. O sea, esto significa que por cada 100.000, ¿cuántas personas asesinan, no? Y la tasa de homicidios en 2021 era de 41 y en 2022 bajó a 35. Si bien esto ha sido un logro porque pues si bajó, realmente no ha sido tan significante como la gente creyó que podría haber sido, sobre todo si ya están haciendo todas estas cosas de quitar algunos derechos y se está afectando a la población. De hecho, Honduras, hay que decirlo, sigue siendo el país con mayor tasa de homicidios en Centroamérica y el segundo en Latinoamérica. Entonces, mm, eh, sí, pues sí lleva también. poco tiempo, ¿no? Que empezaron a implementar esto, pero aún así el panorama no ha mejorado. Tanto. No, y algo que también vi, eh, de acuerdo con Naciones Unidas, las principales víctimas de homicidio son jóvenes entre 18 y 30 años. Y todos estos jóvenes representan el 40% del total de las víctimas. O sea, realmente la violencia está muy enfocada en este sector. Ah, y es por alguna razón... O, o, o es yo como... creo que porque el iniciarse en las pandillas empieza desde una edad muy temprana, temprana ¿no? Uh -huh. Sí. Pero la verdad no sé, los expertos sabrán mejor que yo. <risa> y tú ya ven a los expertos. Sí, o sea, justamente, como pueden ver, es, realmente es un problema muy grave en Honduras. Y de hecho, la sociedad civil ha dicho que lo que está haciendo el gobierno no es la mejor forma porque... Según ellos, 4.000 personas han sido capturadas, ¿no? Pero la sociedad civil dice, mira, falta información, hay un buen de quejas de que estás usando uso de la fuerza con gente que no, o sea, que no debería de por qué estar sufriendo eso, y las cifras no coinciden, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay acusaciones de que inflan estos números, que realmente esos no son los verdaderos, y que pues, si en papel ya no, está, no están diciendo que no funciona, y ahorita te enteras de que probablemente chance hay unas que son mentiras, pues menos está funcionando, ¿no? Entonces, de hecho, dicen que los, los problemas principales de Honduras se mantienen y ellos son que justamente hay una violencia muy grande en las prisiones, como ya lo platicamos ahorita, y también hay una extorsión muy grave con los transportistas. O sea, ellos dicen que van conduciendo y te pueden parar y te pueden pedir dinero y si no lo, lo tienes, te incendian el coche o te matan. O sea, está como muy intenso eso de, de los transportistas, porque es como también es como a gente que transporta literal cosas gigantes, pero también pueden ser civiles normales, entonces sí. está peligroso. Y supongo que también viene mucho de cómo está dividido el país, ¿no? En territorios, entre las pandillas, entonces sí. si pasas de, de un territorio de una pandilla al otro, también te pueden cobrar. De todo. Sí, o sea, creo que Justamente dicen que, pues de hecho, la gente como que ha evitado, literal, como transportarse e ir de área a otra área, 
pero obviamente para los que son su trabajo o deben de, pues son los que más sufren, ¿no? Uh -huh. Y el gobierno ha dicho, bueno, miren, esto está funcionando a nuestra manera, o sea, lento, pero seguro. Entonces, por esa razón, ellos, se supone que iba a acabar el estado de excepción el mes pasado, pero ahora lo extendieron y va a durar hasta el 19 de agosto. Ellos dijeron que si el crimen sigue a la baja, lo van a quitar ya por seguro, pero si no, se va a seguir manteniendo hasta que haya mejoras. Entonces, veremos. Muchos expertos hablan de una buquelización de la política de seguridad de Xiomara Castro. Esto debido a que en El Salvador existe un estado de excepción desde marzo del 2022 impuesto por el presidente Nayib Bukele como respuesta al asesinato de 87 personas por parte de las pandillas. Entonces podemos ver que es muy similar, ¿no? El cómo comenzó todo esto. Ajá, no, pandillas atacan la población y los gobiernos dicen ¡basta! Estas medidas en el corto plazo han resultado en una disminución significativa en los homicidios y criminalidad. Sin embargo, han habido muchos reportes de violaciones a los derechos humanos que continúan sin atenderse. Otra similitud con el caso de Honduras, lo que estamos viendo ahorita. Sí, es que justamente siento que Nayib sí lo logró, o sea, porque realmente sus números sí son, o sea, sí son oficiales del gobierno, gobierno que dice ya no tenemos asesinatos y ta, 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 ta. Pero, o sea, literal, creo que es uno de cada 100 salvadoreños están en las, en las prisiones y dicen que solo el 30% está ligado a crímenes. O sea, los demás uh -huh. son por cómo se veían, ¿no? De que tenían tatuajes o se veían criminales. Entonces, miren, está funcionando, pero pues básicamente casi, casi metió a toda la población ahí y pues, o sea, sí funcionó, pero creo que ese no era el objetivo. Aguas, sí. Xiomara. Ay, si quieren saber más sobre la situación en El Salvador, les invitamos a escuchar nuestro podcast número 5 que dejaremos en la descripción. Y aquí algo que me pareció importante mencionar es que ante las críticas sobre las similitudes con El Salvador, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Fortín, declaró Si otro país ha hecho algo bien, ¿por qué no copiarlo? No vamos a permitir que esta atmósfera de terror continúe. No manches, Entonces, yo leí... Lo están copiando. Yo leí que justamente alguien de las Fuerzas Armadas, ya no, ya no recuerdo su nombre, pero literal dijo no, no estamos copiando porque Honduras es un país soberano y nosotros hacemos también nuestras propias cosas, y dije, mm. pónganse de acuerdo ah, no es cierto, sí. pero justamente algo que también estaba leyendo y dije, súper interesante, es que Honduras siempre ha sufrido mucho de violencia de las pandillas, pero justamente cuando Nayib Bukele, el del Salvador, el presi, decide tener mano dura contra las pandillas, obviamente hace que haya una migración y un éxodo masivo de estas pandillas a otros países, ¿no? ¿Y quién está al lado del de Salvador? nuestro bebé Honduras. Entonces, Honduras de hecho ha incrementado mucho su delincuencia y su peligrosidad. Bueno, ahora es más peligroso. Es más peligroso, sí. Ajá, porque justamente ha recibido muchas de estas pandillas. Entonces, también podemos ver que justamente el tener mano dura en tu causa gobierno... Causa otros problemas, ¿no? Ajá, causa otros problemas. Es un efecto dominó. Que ahorita uh -huh. Honduras lo está viviendo y no sabemos si se va a replicar ahora, ¿no? En otros países. Uh -huh. Y ya está pasando en otros países, ¿no? Creo que lo estábamos discutiendo en el podcast sobre El Salvador, que incluso Chile, Colombia... Sí. Eh, México también ya empezó como a detener igual a gente de los mmm, salvatruchas. Uy. Sí, según yo, se están yendo pues a donde puedan, porque los están correteando, lo cual uh -huh. tiene sentido, pero pues está afectando a toda la región. Uf. Ahora vámonos a qué puede pasar en un futuro, cuál es el panorama. Bueno, el plan es que la prisión se va a construir, o sea, uh -huh. la prisión va a pasar. 
Sin embargo, los expertos, como ya se los dijimos a lo largo de todo este episodio, es, dijeron, su estrategia pudo haber sido mejor, pudo haber sido más significativa si se hubieran centrado en los problemas de corrupción y no hubieran militarizado las cosas, ¿no? Y el problema aquí, en paréntesis, de la militar militarización y por qué mucha gente se opone, es que si tú haces que las Fuerzas Armadas, pues, obedezcan todo lo que dice el presidente. ¿Qué tal si el presidente decide algo así como por sus intereses? Entonces, la, la sociedad se puede ver reprimida, ¿no? No siempre significa que lo vayan a hacer, pero significa que existe el riesgo porque ahora los militares obedecen las órdenes sin preguntar. O sea, uh -huh. ¿sabes? Algo así. Entonces, ese es el riesgo. Por eso la gente dice no a la militarización de Honduras. Y bueno... Se supone que estas cosas, la militarización y lo de los problemas de corrupción, son lo que están haciendo que Honduras cada vez tenga más violencia y cada vez se vea más envuelta en un drama y caos de seguridad. Entonces, los expertos dicen que si no hicieran estas dos cosas, todo estaría mejor. Sin embargo, como ya sabemos, esto no va a parar. O sea, ahorita no se están enfocando en la corrupción ni en desmilitarizar. Entonces, dicen que la política hondureña probablemente va a ser un poco hasta más violenta e impulsiva que la del Salvador, porque fue súper más rápido, o sea, la de Honduras hizo en menos de un mes, el Salvador sí era algo que ya venía planeando desde hace un poquito tiempo, aunque también fue bien rápido, uh -huh. pero eso dicen los expertos, que fue más impulsiva la de Honduras y acusan de que Xiomara no lo está haciendo por el beneficio del pueblo sino para que no se dañe su imagen de gobierno y que mm. vea que sí cumplió con lo que dijo durante su presidencia, ¿no? Pero sí, pues bueno, estas son opiniones. Apenas lleva bueno, un año y uh -huh. estaba leyendo que su popularidad sí ha caído bastante. Uh -huh. Igual puede ser también una medida, ¿no? Para contrarrestar esto. Sí, o sea, porque de seguro es su mayor crítica, ¿no? Que hay mucha violencia, uh -huh. de seguro, una de sus mayores al menos. Y pues obviamente sí, ya se ve que está haciendo algo. No sabemos sus intenciones, pero pues bueno, lo está haciendo. Uh -huh. Y la política, ¿cómo ha sido recibida por los hondureños y hondureñas? Bueno, ha sido recibida parcialmente, mucha gente está feliz de que sí, ya van a poder estar un poco más tranquilos, pero otra gente advierte que si bien si quieren la paz, esta no debería de meterse con gente inocente, porque se sabe que es muy común no solo en Honduras, pero en el mundo, que gente inocente pueda acabar en las cárceles y si literal se le está dando una sentencia de por vida y se le quitan los derechos humanos, pues esas no son formas, de, acuer de acuerdo a ellos. Entonces, uh -huh. ahí ese es el panorama político. Sí, también hay que mencionar que hay preocupaciones por el medio ambiente, ya que el lugar donde se quiere construir esta prisión está designado como territorio ambientalmente protegido desde hace más de 30 años. Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente ha dicho que el centro penitenciario sería construido en armonía con la naturaleza. Y que, o sea, como ya habías dicho al principio, de que se va a hacer, se va a hacer. E incluso Xiomara Castro ha dicho que quiere hacerla lo más pronto posible. Mm, no manches. Bueno, ahí les vamos a ir diciendo cómo va esta construcción y si sí si realmente están respetando la naturaleza. Voy yo, sí, a ver, a ver si a encontramos noticias. Exactamente. Y la pregunta de esta semana que nos las pueden mandar a donde ustedes quieran, pero les contestamos más por Instagram o por Gmail, es ¿crees que hacer una cárcel aislada de toda la población será efectivo para combatir la violencia en Honduras? Déjanoslo saber en arroba latinizando noticias en Instagram o en latinizando.noticias.gmail.com en nuestro pues correo, ¿no? 
Y ahora sí, pero ahora sí vámonos a las noticias de la semana. La primera noticia de la semana es sobre Perú. Más de 20.000 personas salieron a protestar en las calles del país. Los manifestantes piden que Dina Boluarte, presidenta de Perú, renuncie a su cargo, que se celebren elecciones anticipadas, que se disuelva el Congreso y que se realice una nueva constitución. Hay que recordar que en diciembre del año pasado se destituyó a la ahora expresidente Pedro Castillo, después de que éste intentara disolver el Congreso en lo que los medios llamaron un autogolpe de Estado. Desde que asumió el cargo, Boluarte tiene un índice de desaprobación de casi el 80%, mientras que el Congreso es desaprobado en un 85%. Entonces la gente realmente no está feliz con ellos. No, hombre, yo... También tenemos un episodio sobre esto completo. Fue de los episodio primeros. Dos. Episodio 2. Ya me acuerdo. Nos dio mucho dolor de cabeza ese episodio. Es un drama sí. muy, muy cañón de entender. Está explicado hermosamente en el episodio 2, uh -huh. por si gustan. Ahora vámonos a la noticia número 2, que es entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida por sus siglas CELAC. Y bueno, el presidente brasileño Lula de Silva anunció que la reunión entre justamente estos dos, la CELAC y la Unión Europea, fue todo un éxito. El presidente dijo que todos los países latinoamericanos llegaron con una posición muy fuerte de que no iban a aceptar acuerdos donde hicieran que la región dependiera de la Unión Europea, ¿no? Ya saben que nosotros les mandamos materia prima y ellos nos regresan tecnología. Entonces ellos dijeron, no, no queremos más eso, no queremos que se beneficien de nuestro trabajo, entonces vamos a buscar solo acuerdos justos. De acuerdo con Lula, esto fue súper bien recibido por la Unión Europea, dijo, está bien, te escucho, te analizo y te respeto. Y de hecho decidió invertir 50.2 millones de dólares en la región. Lula aseguró que nunca había visto un interés tan grande por parte de la Unión eh, Europea en Latinoamérica y no sabe si esto se debe a que China y Estados Unidos se están peleando o que China está súper metida ya en Latinoamérica o la guerra entre Ucrania y Rusia. No sabe, pero dijo, sea lo que sea, está funcionando y habrá más cooperación entre ambas regiones. Entonces, buenas noticias. Interesante. Ay, Nuestro... muy interesante. <risa> Nuestra última noticia es sobre Guatemala, donde las controversias parecen no terminar. El pasado viernes, la policía realizó una redada en las oficinas del partido Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arevalo, se presentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país. Arevalo dijo que las acciones del fiscal general son parte de una persecución política en su contra. El Tribunal Electoral, sin embargo, ha apelado a la Corte Constitucional para poner una medida cautelar contra las autoridades con el fin de asegurar que las elecciones serán íntegras y legales. Si quieren escuchar más sobre qué está pasando en Guatemala para entender un poquito mejor, les invitamos a escuchar nuestros últimos dos podcasts que dejaremos en la descripción. Podcast. El Podcast. 26 y el 27, según yo. Sí. Ajá, según yo. Ajá. Esos son los últimos dos. Oye, pero ¿qué onda? Ya dejen a Movimiento Semilla. Déjenlo ser, está concursando. Todavía no se sabe si va a ganar. Pero... Ya sé, pero siento que con esto también como que ayudan un poco a la causa, ¿no? Del Movimiento Semilla. Ajá, sí, ¿no? Porque, o sea, justamente... Eh, ves que el gobierno no está siendo justo y dices, ah, quiero el cambio uh -huh. y te vas por, por la víctima. En este caso, Exacto. movimiento semilla. Pues está cañón que hasta la corte tuvo que mandarle un pausa al gobierno. Uh -huh. <ríe> o sea, creo que eso nunca lo había visto antes, de que en vez de que haya como una, una llamada de atención a un partido, le den una llamada de atención al gobierno de ya, estate. 
Sí, Déjalo. oye, qué, qué intenso. Esas Ay. fueron nuestras noticias intensas de la semana. Y eso ha sido todo por hoy en general. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos. A Latinizando lo puedes encontrar en Instagram como arroba latinizando noticias o en su Gmail latinizando punto arroba noticias arroba, no, perdón, latinizando punto noticias arroba gmail punto com y a mí me puedes encontrar como arroba mpalomadebe en Instagram y ayúdanos a seguir creando recuerden que nuestras fuentes en su mayoría independientes se encuentran en la descripción del podcast, y lo más importante es que no se te olvide latinízate <risa>